0: Bonjour et bienvenue, c'est comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter. Dans tous les sons, dans tous les sens, alors profitez-en.
1: En direct du studio 611, une émission en voie d'extinction réalisée par Clément Nouguier, assistée de June Loper avec Clément Vuillet à la technique aujourd'hui.
2: Au sommaire cette semaine, biodiversité en danger. Après le rapport alarmant rendu par l'IPBES, la plateforme internationale sur la biodiversité, les discours vertueux ne manquent pas, mais c'est bien le système qu'il faut changer, sinon c'est le climat qui changera.
3: Ah on a l'impression qu'aujourd'hui, les citoyens sont bien plus conscients que les politiques qu'il faut changer vraiment les choses. Mais il ne faut pas changer les mots il faut des actes.
4: C'est le système qu'il faut changer parce qu'il faut aujourd'hui réapprendre à, à vivre avec et aux côtés de la nature.
3: Dites-moi, monsieur,
1: c'est sérieux comme un bruit qui court, que oui c'est bien le système qu'il faut changer car comme la biodiversité, nos libertés publiques sont en danger. Et quand la matraque ne suffit plus, c'est le marteau du juge qui prend le relais. De Bure à Briançon, des gilets jaunes au quartier populaire aucun foyer de contestation n'est épargné et les condamnations pleuvent comme des halbardes. 40% de peines de prison ferme pour les gilets jaunes suite à leur procès. Cinq peines de prison ferme pour les opposants au méga projet d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure. à Briançon, 9 bénévoles solidaire des migrants condamnés à de la prison ferme pour aide à l'entrée d'étrangers en situation irrégulière, un journaliste en garde à vue et d'autres que l'on fait taire. Tous ces éléments s'additionnent et finissent par faire système. Nous entrons dans un autoritarisme qui se généralise et touche toute la société. Alors, pour organiser la riposte et faire front commun, des collectifs engagés dans les luttes sociales et écologistes organisez aujourd'hui même une rencontre nationale à la Bourse du Travail. Car même de très respectables instances comme le CMPN sont en train d'être démantelés, Antoine.
2: Non, aucun foyer de contestation n'est épargné et on en connaît quelque chose. Le CNPN, le Conseil National de la Protection de la Nature, est sur la sellette aussi. Un décret relatif à la simplification de la procédure d'autorisation environnementale permettra de bétonner
1: plus vite. Et cela même, alors que cette semaine, le rapport mondial sur la biodiversité a été rendu public et qu'il est extrêmement alarmant. Un million d'espèces animales et végétales sont menacées sur les 8 millions recensés. Un taux d'extinction sans précédent, Guive.
0: Oui, le rapport des experts mandatés par l'ONU Dresse un bilan dramatique La sixième extinction de masse est bel et bien engranchée, Et la dernière en date avait eu la peau des diplodocustes Cette même semaine, le WWF a annoncé que depuis hier L'Union Européenne aura épuisé les ressources que la planète peut lui offrir Si toute l'humanité consommait autant que nous elle utiliserait l'équivalent de 2,8 planètes Terre. Mais si depuis des décennies les défenseurs de l'environnement essaient d'alerter sur le sort des manchots en Terre Adélie, aujourd'hui ce sont les hirondelles et les rossignols de nos campagnes qui disparaissent à toute vitesse. La faute aux activités humaines, déforestation, bétonnage des terres, pesticides, pollution et surexploitation de toutes les ressources, qu'il va bien falloir remettre en cause, nous disent les experts. C'est pourquoi nous sommes allés retrouver l'écologue Vincent Bretagnol dans la plaine céréalière près de Niort, avec ses équipes du CNRS et des agriculteurs des Deux-Sèvres, ils appliquent des méthodes de culture agroécologique pour changer le système et enrayer la disparition de la biodiversité rurale, à commencer par les oiseaux des champs.
1: Alors, jusqu'à 17h sur France Inter, comme un bruit qui court biodiversité, changer le système, pas le climat.
5: Il est là, le réchauffement climatique. Moins 3 degrés ce matin dans les Yvelines. Ou des
6: oiseaux adultes qui ont mangé des insectes empoisonnés et qui meurent.
0: La biodiversité est au cœur de la mécanique du vivant.
3: 40% d'espèces d'amphibiens, 33% des récifs coraux, un tiers de tous les mammifères marins sont menacés. La planète est maintenant entièrement sous la domination de l'activité humaine.
7: Entre 1970 et 2010, plus de la moitié des espèces vertébrées de la planète se sont éteintes. 30% d'oiseaux en moins en quelques années. Nicolas Hulot. 80% d'insectes en moins à l'échelle européenne.
8: 21 mars 2018. Moi, ça me provoque
9: de la honte. De la honte de savoir que derrière la sixième extinction de la biodiversité, la responsabilité, c'est nous.
8: Scientifiques et diplomates du monde entier au chevet de la biodiversité.
9: Ce matin commence à Paris une réunion internationale sur la biodiversité. 150 experts vont faire l'état des lieux de la planète.
1: Selon les scientifiques, Près d'un million d'espèces animales et végétales seraient gravement
3: menacées, sous pression de l'agriculture, de la pêche, de la chasse ou encore du changement climatique.
9: C'est la première prise de conscience à ce niveau de notre situation en matière de biodiversité.
3: Oh,
1: un bruit qui coule
7: aucun bruit ou très peu, pas de chant ni de vol à l'horizon.
1: Antoine Tchao. Les oiseaux disparaissent des campagnes
8: françaises. Charlotte
7: Berry Réchauffement climatique mais également pratique agricole, déclin massif des insectes ou changement de l'habitat.
8: Qui t Cette question, où sont passés les oiseaux de campagne
1: Une musique naturelle
10: qui n'existe plus. comme un bruit
4: Vincent Bretagnol, je suis chercheur au CNRS, directeur de recherche. Je dirige également la zone atelier Plaine et Val-de-Sèvres au sein de laquelle on se trouve. Et donc, cette zone atelier, c'est un territoire agricole de 450
0: km. Un peu au sud de Niort, c'est ça Au
4: sud de Niort, voilà, autour de la forêt de Chizé. Il y a environ aujourd'hui 450 exploitations agricoles il y en avait 650 quand l'étude a démarré en 1994. On a perdu un tiers des agriculteurs, on a perdu aussi un tiers des oiseaux, et les deux sont évidemment corrélés. Et donc sur cette zone atelier, on étudie euh, depuis euh, 25 ans maintenant, euh, à la fois l'évolution de l'agriculture, mais c'est un, un projet de recherche euh, qui n'est pas seulement euh, euh, d'observation, mais aussi euh, de la, ce qu'on appelle de la recherche-action, c'est-à-dire qu'on essaye de, de contribuer nous-mêmes en tant que chercheurs euh, à la transformation, à la transition de cette zone, notamment vers un modèle agricole alternatif qui est l'agroécologie. Bon,
0: allons voir.
1: À ce jour, un tiers des oiseaux de campagne ont disparu en seulement 15 ans. Une bien triste nouvelle pour l'arrivée du printemps.
0: C'est le printemps, donc c'est vivant.
4: Voilà, il y a encore euh, pas mal d'oiseaux. On entend en rossignol, une faut être grisette. Euh, il y a des alouettes, il y a des bruyants. Là, c'est ce que vous entendez maintenant, là. Ah, Oui, oui. Là, il y, a, il y a six ou sept espèces là en simultané, parce qu'il y a une prairie encore, une prairie oui, permanente a... qui est là. On a des petites parcelles. Il y a encore euh, des bosquets, des taillis, des haies. Plein d'insectes qui nous entourent. Il y a oui, des... On entend les il y a des mouches
0: là qui volent. Voilà, vole.
4: voilà c'est. Ce à quoi euh, la campagne, ici en tout cas, euh, ressemblait euh, dans les années 90 encore, c'était à peu près généralement comme ça. C'est ce qu'on appelle la, la biodiversité banale. C'est une biodiversité un petit peu oubliée, euh, la biodiversité commune, euh, les coquelicots, euh, les hannetons, euh, les abeilles, les alouettes, les hirondelles. Toute cette biodiversité euh, des campagnes, qu'on était habitué à côtoyer, eh bien, elle, elle s'effondre, elle décline de manière euh, silencieuse. On a perdu à peu près euh, en moyenne hein, entre 30 et 50 de la diversité des espèces sur nos points d'écoute. Euh, suivi maintenant euh, depuis 25 ans, on, on attaque notre 26e année. Donc là, sont, on en est sur un, là On est sur un, le, le, on est sur le point V05 précisément.
0: C'est-à-dire que c'est un petit virage au milieu des champs. Voilà. Là, il y a un champ de blé, c'est quoi C'est la le, luzerne. Ça, c'est de la luzerne. Ouais. Il y a quelques petits bosquets d'arbres, ouais. effectivement. Une petite piste qui part entre deux champs qui permet l'accès par les tracteurs.
4: Donc là, on est sur l'un de ces points, donc ils sont soit des carrefours, soit des haies ou des arbres isolés pour pouvoir les, les retrouver facilement d'une année à l'autre. Et puis donc on fait des comptages d'oiseaux. Alors on prend un disque de 200 mètres de rayon, nous on est au centre du disque, et on dénombre absolument toutes les espèces et même tous les individus de chaque espèce, et on les positionne sur nos cartes, et ça, ça nous permet de dénombrer individuellement toutes les espèces. Donc sur les mêmes points depuis 25 ans, c'est avec ces conditions et ce protocole qu'on est en mesure de dire aujourd'hui qu'on a perdu entre 35 et 40% de l'abondance des oiseaux à l'échelle de l'ensemble de la zone atelier.
9: Aujourd'hui, les oiseaux sont en train de disparaître, nous dites Fou, et les chiffres font froid dans le dos d'ailleurs. Qu'est-ce qui explique ces disparitions Est-ce qu'on le sait concrètement au moment où nous parlons Parce que c'est absolument... Ah bah, minute, vous parlez de printemps silencieux. Un printemps silencieux, ça veut dire la mort, hein, d'une
0: certaine façon Et c'est un peu pour ça que je suis venu vous voir aussi Vincent Bretagnol, c'est parce que l'année dernière, vous avez, avec le CNRS et votre centre de recherche, et aussi le Muséum d'Histoire Naturelle, vous avez fait grand bruit en disant, nous allons vers des printemps silencieux dans nos campagnes. Les oiseaux, eux aussi, disparaissent à une vitesse accélérée, plus d'un tiers, vous dites, ça c'est le résultat de vos recherches.
4: Absolument. Ce déclin affecte aujourd'hui les espèces les plus abondantes, les plus communes, comme l'alouette des champs, l'hirondelle de cheminée, l'hirondelle des, des étables. Ces espèces ont perdu entre 30 et 50% de leurs effectifs respectifs à l'échelle de l'Europe. On ne parle pas seulement de la France dans les dernières décennies. Et on ne peut s'empêcher de se dire en tant qu'écologue que quand des espèces aussi abondantes, aussi flexibles atteignent des taux de diminution de cette magnitude, c'est que l'écosystème dans son ensemble, est en dysfonctionnement.
6: C'est dans ce parc que je suis arrivé en 1933.
1: Michel Simon.
6: C'était merveilleux. Le, le, le printemps, c'était une orgie de, de chants d'oiseaux. C'était quelque chose de merveilleux. Aujourd'hui, il n'y en a plus.
8: 1965.
6: Ici, quand je suis venu ici, j'avais une trentaine de nids d'hirondelles. L'année passée, j'ai eu deux nids d'hirondelles et pour la première fois, j'ai ramassé une hirondelle qui était tombée de son nid, qui était tellement si pauvrement alimentée grâce au progrès de la science, la science chimique qui assassine la terre, qui assassine l'insecte, qui assassine l'oiseau, qui tue toute vie, qui assassine l'homme, on s'en apercevra peut-être trop tard. Et grâce à cela, il n'y a plus d'oiseaux.
4: Pour moi, ce qui est presque le plus spectaculaire sont les hirondelles. Dès qu'on allait à la campagne dans les années 70, on voyait des hirondelles dans toutes les étables. On voyait des hirondelles sur les fils, partout dans les villages. Aujourd'hui, il faut les chercher, les hirondelles. Et les populations d'hirondelles se sont littéralement effondrées. Parce qu'elles n'ont plus d'insectes à manger. Il n'y a plus de bousses dans les villages sur les routes. Les bouses, c'était des bons réservoirs à insectes. Et puis les étables aussi ont changé parce que les normes ont changé. Donc les étables sont souvent fermées. Donc les hirondelles ne peuvent plus entrer à l'intérieur et établir leur nid. Donc voilà, c'est le feu croisé de deux processus pour ce qui est de l'hirondelle.
0: Alors là, si on se tourne un peu par là, qu'est-ce qu'on entend d'autre Là, c'est silencieux. C'est hein.
4: -ce que... beaucoup plus loin on entend un pinson, mais il est dans, dans la, la haie suivante. Ça, c'est une forêt à tête noire qu'on vient d'entendre, qui a un chant un peu sifflé. Là, on entend une tourterelle des bois. Qui roucoule, là. Voilà, exactement, c'est la tourterelle des bois. Comme le rossignol, ce sont des migrateurs transsahariens. Et c'est une espèce qui est en fort déclin, aussi, la tourterelle des bois. Une deuxième. Ah, il y en a une autre, là, ouais. qui roucoule. Bon, c'est un, un point euh, d'écoute particulièrement riche, celui-là.
0: Oui, parce que là, j'ai l'impression que ça... <rire> J'arrive avec vos conclusions ouais. sur la disparition et l'extinction, mais il faut dire qu'on est au moment le plus propice pour les entendre. Oui,
4: et surtout, il n'est pas du tout représentatif. C'est-à-dire, C'était euh, un point classique, euh, pas du tout atypique dans les années 80. C'est ça. Ce et est, est... unique aujourd'hui. Là, ce, ce qu'on entend là,
0: c'est le son des campagnes, il y a voilà, 30 ans.
4: Exactement.
0: Et on entend le cuicui des oiseaux. le et...
4: rossignol, là, précisément. Ça un rossignol, ça, ça, ça On entend qu'il chante très fort, ouais. c'est un rossignol, mais il y a beaucoup d'espèces en même temps. Le rossignol Ça chante très très fort, Donc, voilà, il est à peu près à 70 mètres. Il, il y a trois rossignols en même temps qu'on entend d'ailleurs.
11: Je me dis que le rossignol est sans pitié. Il ne chante pas la pitié, ni par pitié. Il se chante. Il chante il s'habitue au monde pendant le temps qu'il a pour vivre et pour chanter. Il chante, il mange, il dort, pense qu'il a mangé, chanté, qu'il va dormir chanter encore vous admettez le dans
0: ma sapetagnol cette semaine il y a un sommet international sous les auspices, sous la présidence des Nations Unies, qui vient d'accréditer encore davantage les conclusions que vous tirez ici dans les Deux-Sèvres, mais à une échelle globale, en parlant de sixième extinction de masse. Un chiffre impressionnant était à la une de tous les médias lundi dernier un million d'espèces menacées de disparition dans le monde.
5: Paris accueille la septième conférence de l'IPBES, surnommée le GIEC de la biodiversité. Les scientifiques et représentants de 132 pays travaillent pour essayer d'enrayer l'effondrement des espèces et de ralentir leur disparition
1: progressive. Voilà, il y a tout
8: d'abord ce document de cadrage. Alors ça fait 15 ans qu'un tel
12: travail n'a pas été fait, un rapport extrêmement précis de 1800 pages sur l'état de toutes les espèces.
13: Now, to questions... Alors avant de passer à une séance de questions-réponses, si vous le voulez bien, je vais donner la parole au au président sortant, Sir Bob Watson, vous avez la parole. Merci. Eh bien, à n'en pas douter, c'est là le rapport le plus complet qui ait jamais été rédigé. Mais il faut bien reconnaître que le message est toujours le même, celui que la communauté scientifique porte depuis plus de 30 ans. La biodiversité est importante en soi, par elle-même. Elle est importante pour le bien-être humain et nous autres, humain, la détruisons. Depuis 1992, la perte de biodiversité s'est en fait accélérée. Nous avons ignoré les mises en garde d'il y a 30 ans. Si nous n'agissons pas, nous mettrons en cause le bien-être humain pour notre génération et les générations à venir.
8: Yunchin, chercheuse à l'Institut de Recherche pour le Développement, et je suis auteur principal du rapport IBES sur la biodiversité.
0: Et vous faites partie justement des experts qui avaient compilé toutes ces enquêtes sur l'impact de l'activité humaine sur la biodiversité.
8: Oui, tout à fait. Et, et le
0: bilan est assez inquiétant.
8: Oui, tout à fait. La majeure partie du rapport, c'est des mauvaises nouvelles. Alors je pense, j'espère, j'espère fortement qu'il y aura un avant-rapport et un après-rapport. Ce qu'on essaie de montrer dans ce rapport, et c'est très clair, on quantifie en fait toutes les contributions de la nature aux sociétés humaines. Euh, la nature, c'est n'est pas que jolie. La nature soutient nos économies, nos sociétés humaines, notre qualité de vie. Donc la nature, c'est la nourriture qu'on mange, c'est la qualité de l'eau, c'est notre santé, c'est la régulation du climat. Donc on lutte grâce à la biodiversité contre le changement climatique. C'est aussi la protection contre les événements extrêmes. Donc c'est tout un tas de choses qu'on a tendance à oublier. Et ce lien-là très fort de la nature qui soutient les sociétés humaines, il faut qu'elle percole, il faut que les gens le grand public se rend compte, nos décideurs se rendent compte et les politiques se rendent compte du rôle essentiel de la biodiversité dans les sociétés humaines. Est-ce que vous, à
0: l'origine, vous êtes spécialiste maritime
8: Oui, je suis spécialiste des écosystèmes marins. Euh, par exemple, le, les écosystèmes marins, le plus grand impact sur les poissons, c'est la pêche.
0: Et la surpêche, donc
8: Et la surpêche, malheureusement. Donc le bilan est assez euh, dramatique. Hein. À l'heure actuelle, 93% des stocks de poissons sont soit en situation de surexploitation, donc ça c'est très mauvais, soit en situation d'exploitation maximale. C'est-à-dire que si on va au-delà de ce maximum, on euh, réduit les capacités de régénération des stocks, donc on exploite à perte. Et euh, ces chiffres-là ne doivent pas cacher aussi les enjeux qui se dessinent au niveau des pêches. C'est un peu euh, la pêche artisanale versus la pêche industrielle. C'est que la pêche artisanale, ça représente 90% des emplois dans le monde, mais elle n'est responsable que de 50% des pêches. Donc il y a là un véritable enjeu de survie de la pêche artisanale dans le monde entier, en France, en Europe, mais surtout dans les pays en développement où la pêche artisanale est aussi une pêche de subsistance. Ce que euh, le rapport montre, c'est que nous avons besoin de changer notre rapport à la nature, nous avons besoin de changer nos modes de développement. Donc ça veut dire dans nos sociétés euh, développées, ça veut dire tendre vers une consommation sobre. Alors quand je dis tendre, ce n'est pas assez radical, il faut y aller aujourd'hui. Ben, nous sommes dans un monde où les ressources sont limitées, et donc là, on a atteint, on est au-delà des limites des ressources naturelles, en tout cas des usages qu'on peut en faire. Et donc le modèle productiviste dans ce contexte est effectivement un peu anachronique. Et c'est là où est l'espoir, c'est-à-dire que si nous agissons aujourd'hui, en profondeur, on peut changer les choses et on le montre avec nos modèles et nos scénarios. Pour le futur, où justement, on évoque des changements radicaux, on appelle ça des changements transformateurs de nos modes de développement.
9: On voit donc que la vie sur Terre se dégrade rapidement
12: and all the of the state of are et
9: que tous les indicateurs sur l'état de la nature virent au rouge à l'échelle
12: globale. Jamais dans
9: l'histoire humaine, les espèces végétales et animales n'ont été autant menacées. C'est donc un problème humain. Nous modifions la Terre et ça s'accélère.
12: Je suis Sandra Diaz, je suis argentine et je suis la coprésidente de cette évaluation globale de la biodiversité.
0: Et vous avez dit à l'occasion de ce sommet qu'on vit un moment historique
11: on sent vraiment que c'est un moment historique. Toutes les preuves que nous avons collectées indiquent que nous sommes en train de dévorer notre planète. Et certains la dévorent plus que d'autres. Les bénéfices sont répartis d'une manière toujours plus inégalitaire.
0: Justement, Sandra Diaz, ça fait depuis maintenant 50, 60 ans qu'il y a une prise de conscience globale de militants, de personnes qui disent, voilà, l'environnement est en danger du fait des activités humaines. Mais aussi, vous le disiez dans votre conférence, ça fait depuis les années 70 qu'il y a une croissance inégalée de la production et de la consommation humaine. Tout est lié, les inégalités sociales sont un facteur de l'équation.
11: Exactement. On voit qu'il y a tout un système économique mondial qui
12: promeut une consommation exacerbée,
11: que finalement, on a besoin de consommer pour donner du sens à sa vie. C'est des histoires, c'est
12: des bobards qui nous mettent dans le crâne à tous,
11: aux riches qui peuvent se l'offrir, mais aussi aux pauvres qui ne le peuvent pas. Mais personne
12: n'a besoin de ce consumérisme effréné pour mieux
11: vivre. Il faut que la société change de discours dominant pour vivre avec un rapport responsable à la nature comme
12: au bien commun.
11: Ce qui me donne de l'espoir, c'est que je pense que ce changement profond
12: et urgent dont nous avons besoin est possible. est possible. Ça va être difficile, mais c'est possible. Vous voulez
0: dire qu'il y a une conscience du péril, mais après, ça va être quels acteurs vont pouvoir bouger pour changer la situation, pour changer de paradigme
11: Tout à fait. Il y a un proverbe qui dit qu'on ne change vraiment que dans deux
12: situations. Quand on voit la lumière ou quand ça sent le roussi.
0: Et là, on sent les
11: flammes. Exactement. Ils vont
12: sentir la chaleur et ils vont bien devoir changer eux aussi.
11: Comme ils ont changé avant, chaque fois qu'ils ont senti les flammes, venir les titiller. Il faut juste les réveiller un peu. Merci. Il
9: y a un rouage essentiel qui va être difficile à réformer compte tenu des intérêts en jeu.
11: C'est
9: de réformer notre système financier et économique global,
11: a global sustainable economy.
9: pour l'orienter vers une économie qui soit
11: durable.
9: Il faut que nos dirigeants et nos citoyens le
11: comprennent.
9: Nous devons abandonner ce culte de la croissance comme une fin en soi et comme un moyen de garantir à tous une vie meilleure.
5: Je Andy Purvis. From the Natural History Museum je suis le professeur Andy and Pervis du Muséum d'Histoire Naturelle de Londres
0: assessment. et je suis l'un des auteurs du rapport global sur la biodiversité. Et le bilan est assez dramatique puisque ça raconte une destruction de la biodiversité qui est accélérée par l'activité humaine et avec un effet d'entraînement avec le réchauffement climatique qui accentue les dégâts sur la biodiversité.
5: Oui absolument, oui, absolument
9: le
0: monde fait peur à voir.
5: Près de 25% des espèces sont menacées d'extinction. Imaginez le tollé que ce serait si de grandes compagnies risquaient la banqueroute. Les gouvernements déploraient alors tous les efforts possibles pour trouver une solution.
9: Eh bien, nous devons faire la même chose pour la biodiversité.
0: C'est assez caustique ce que vous dites là, parce que pendant la crise financière de 2008, les gouvernements européens et américains ont débloqué des milliards pour sauver des banques qui l'ont mis dans les dividendes de leurs actionnaires. Et là, on a du mal à trouver des milliards pour sauver la vie à tous.
5: Mais
9: c'est pourtant là où l'argent serait le mieux placé, comme investissement pour les générations futures. Et il est aussi temps, pour notre génération, que les pauvres cessent de subventionner et d'enrichir les riches.
0: Alors dites-moi, là je pensais venir à une réunion de chercheurs internationaux de toutes spécialités confondues, et j'ai l'impression tout d'un coup de retrouver à une réunion de dangereux révolutionnaires qui fomentent la chute du capitalisme globalisé. Est-ce que j'ai tort Je ne me vois pas comme un dangereux révolutionnaire, et je suis convaincu que personne ne me voit
9: comme ça, à part peut-être ma mère.
5: Mais toutes les mesures, aussi formidables soient-elles, qui ont été prises jusqu'ici pour enrayer le déclin de la nature, n'ont été que de pauvres pansements sur des plaies béantes. On ne peut pas sauver le monde comme ça. On ne peut plus ne soigner que les symptômes et ignorer la maladie qui ronge le monde. Il faut traiter les racines du mal. Car si nous ne le faisons pas, ce seront d'abord les plus vulnérables qui trinqueront, puis ce seront des régions entières. Et à la fin, nous en paierons tous le prix.
0: On n'a pas le choix. On n'a pas d'autre choix qu'être radicaux.
5: Je suis d'accord. En fait, c'est nous les conservateurs. On veut
9: garder notre monde. Et si on veut le
5: garder, nous devons faire des changements
9: radicaux. Direction Villiers-en-Bois. Dans les Deux-Sèvres se trouve le centre d'études biologiques de Chizé qui étudie les changements d'usage des terres agricoles et la conservation de la biodiversité. Ce groupe de recherche étudie notamment l'influence des pratiques agricoles sur la biodiversité et les services écosystémiques en s'appuyant sur des observations et expérimentations.
4: Donc c'est un changement de paradigme dans le sens où c'est un changement systémique. C'est pas facile à faire mais c'est le prix à payer pour s'échapper de ce modèle agricole-industriel qui, à mon avis, est un non-sens, à la fois environnemental, en termes de santé publique, mais aussi sur le plan économique, pour les agriculteurs pour, les agriculteurs, pour les citoyens, pour la société. en fait. Et c'est pour
0: ça, à saint Bretagnol, que pendant que les instances et les chercheurs internationaux crient à la sixième extinction et au risque d'un dommage irréversible à la biodiversité telle que nous connaissons aujourd'hui, vous, ici, à l'échelon local, vous développez des stratégies avec les différents acteurs, c'est-à-dire les paysans, les pouvoirs publics, les citoyens, les chercheurs, pour essayer de trouver autre chose, pour retrouver d'autres modèles de fonctionnement que celui qui nous a été vendu par les partisans de l'agro-industrie avec chimie et grande surface. L'agriculture selon les règles du marché.
4: Oui, alors on va rester modeste, on essaye de développer à l'échelle d'un territoire entier mais euh, les solutions, justement, euh, ça se décrète pas en tapant du poing sur la table ou en faisant euh, des alertes ou en signant des pétitions. Enfin, je pense que pour euh, changer euh, le les cours habitudes. des choses, et là on veut quand même passer d'un modèle agricole intensif à l'agroécologie, en tout cas c'est le, le projet de recherche qui est celui de la zone atelier, le projet dans lequel je m'inscris, cette transformation de l'agriculture doit et va se faire avec les agriculteurs qui ont vu effectivement la nature et euh, les hasards de l'environnement, du climat, des ravageurs comme euh, des obstacles et donc des nuisances. Euh, voilà, des nuisances et se sont donc orientés vers l'agrochimie comme une assurance contre ces nuisances. Mais en réalité, c'est un leurre parce que la production agricole dépend de la nature, du recyclage de la matière organique, de la capacité des sols à retenir l'eau. Et ça, c'est pas juste de la physicochimie. Euh, L'eau dans les sols, ça dépend de la biodiversité. Le recyclage de la matière organique, ça dépend de millions, ou euh, de milliards de micro-organismes, des vers de terre et des insectes. Le contrôle des ravageurs des cultures, ça dépend aussi de la biodiversité. Donc la, la biodiversité, c'est une alliée indispensable à l'agriculture. Donc on aura besoin de la biodiversité et de la nature pour rendre nos sociétés plus résilientes face euh, aux aléas euh, climatiques et environnementaux de manière générale. C'est des vraies questions aujourd'hui. Bonjour monsieur. C'est un agriculteur -Agric hein. qui
0: passe avec son bleu et, et car sa car casquette.
4: On va voir ses parcelles. Bah, on va voir à côté justement. Oui, on va voir une autre parcelle. Parce que ça
10: Je vous parle en tant qu'agriculteur qu formé pour faire une agriculture chimique.
8: Agriculture durable.
10: Moi, je me suis vraiment régalé.
8: Entretien avec Daniel Renault.
10: Comment la modernisation de l'agriculture a été la révélation de ma jeunesse. Quand j'ai vu visuellement, et même mon père, qui a vu ce qu'on obtenait en mettant 20-30 unités d'azote, qu'on se met à la main parce qu'on n'est encore pas mécanisé, on augmentait de suite de 5 et 10 quintaux Ça a été la révolution verte, la révolution agricole de l'époque. Mais quand on a mis l'azote, il faut savoir qu'il y a une graminée, qui est le vulpin. Et quand on a commencé à mettre l'azote, le vulpin, il s'est développé au niveau des épis de blé. Alors on s'est plaint, et là, il y avait tout pour nous consoler. Vous mettez 150 grammes d'isoproturon dans de l'eau, et vous verrez, vous détruisez le vulpin. Mais attendez, et bien, j'ai essayé, on détruisait le vulpin et le blé, le blé était là. Alors on a continué à mettre de l'azote et on a eu tellement une végétation très très exubérante et qu'est-ce qu'on a maintenu L'humidité au niveau du sol. Et qu'est-ce qui se passe quand on maintient l'humidité Le champignon il arrive. Et là il a attaqué les pieds. Alors on a râlé. Ah mais attendez, on a le fongicide Donc on a mis le fongicide Et comme on continuait toujours à mettre de l'azote parce qu'on augmentait les rendements, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Comme on avait un excès de sève dans nos blés, qui vient réguler l'excès de sève? C'est l'insecte. On a vu le puissant. Je parle toujours du blé. Alors, qu'est-ce qu'on nous a dit? Ben écoutez, on a l'insecticide. C'est-à-dire qu'avec le nitrate, il a fallu utiliser d'abord le désherbant pour le vulpin, comme l'ai expliqué tout à l'heure. Ensuite, il a fallu utiliser le fongicide pour les champignons et l'insecticide pour les insectes. Le paysan, il est devenu dépendant du nitrate. Parce que le nitrate a engendré le
7: déservant, le son Kikou. bien voilà.
13: Alors là, vous avez un seau et des petites boîtes en plastique et un entonnoir rouge. <rire> Tout à fait. Fabien Vianou. Je suis responsable d'équipe en fait au niveau du CNRS de Chizé. Tout ce qui est insectes pollinisateurs, donc insectes qui butine des fleurs et euh, notamment euh, l'abeille domestique. Quoi. Et là je vous retrouve parce qu'on part à la chasse, c'est ça Oui c'est ça, on part à la chasse pour essayer de, de capturer des insectes et pour faire voir l'abondance de certains insectes en fonction des parcelles. Donc là en l'occurrence on est sur une parcelle de, en agriculture biologique. Donc voit... Ça se
0: voit tout de suite parce qu'on voit différentes variétés de plantes. C'est pas uniforme. Fait.
13: Voilà. Donc on n'a pas une juste une, une monoculture de, de blé. On a une association en fait avec euh, du poids et euh, de la févrole Bon bah alors allons compter alors.
0: Voilà. Je vous suis. On y va. On avance en faisant attention de marcher
13: sur le blé. En fait, c'est des fonds de bouteilles qui ont été coupés ouais. où justement on va mettre de l'eau. Et voilà, enfin, les, les insectes vont tomber indirectement dans ce, ce type de piège. Et vu que c'est savonneux, ben, ils vont rester dans ce piège et euh, voilà, c'est comme ça qu'on les récupère.
0: Et là, ouais, c'est vraiment un petit fond de bouteille avec une eau un peu croupissante et un, quelques cadavres d'insectes
13: oui, ouais. qui flottent. Oui, c'est ça. Et alors là, il y, a quoi il y en a une trentaine Ouais, une, les une bonne trentaine, notamment des, des carabes. On voit quelques petites araignées.
0: Cette espèce de truc là, qui ressemble à un moustique, c'est quoi euh,
13: Ça, c'est un, un genre de surf. En fait. Voilà, tout, ça ressemble plus à une mouche qu'un moustique. Ouais. Voilà. Et à vue de nez, il a l'air plutôt bien, ce champ. Ah oui, oui, il est très bien. Donc les des cultures, en fait c'est une faune qui va aider à la culture à se développer, en fait, à combattre toutes les maladies ou tous les ravageurs, en fait. Le puceron, les altises, euh, les carabes comme on a vu tout à l'heure là dans les pièges, les, euh, les petits insectes euh, voilà un peu luisants. Là. Donc
0: ça ça montre que euh, les insectes qui attaquent la récolte sont attaqués par d'autres insectes Voilà, tout à fait, exactement. Et donc la récolte est préservée par les insectes eux-mêmes
13: Voilà, exactement, Auxiliaire de culture. Voilà. Euh, en termes de rendement, on constate que là, en fait, l'agriculteur va récolter, il va juste avoir un problème, c'est au niveau du tri qui va être fait au niveau du, de la céréale, et un tri qui va être fait au niveau de la févrole et du poids. Mmh. Mais indirectement, euh, l'agriculteur aura eu moins de coûts pour produire cette culture. Donc globalement, l'agriculteur le, le, s'en sortira mieux, aura un meilleur salaire par rapport à un agriculteur conventionnel. Et voilà
0: comment on part de, de petits bocaux pour compter des insectes à parler mmh. du marché agricole mmh. et Exactement. de la politique, et de l'orientation générale de la politique. Mmh. Tout ça sur fond de cette déclaration faite ce lundi mmh. à l'IPBES, de mmh. scientifiques mondiaux, pour dire « On va dans le mur, notre pratique agricole, entre autres, contribue à faire disparaître toute une partie de la biosphère de manière irrémédiable.
13: » Tout à fait. Mmh. Ah. Là, on entend la le... okay. cahier. Ah, vous Alors, avant de passer à une séance de questions-réponses, si vous le voulez bien, je vais donner la parole au, au président sortant, Sir Bob Watson.
6: Vous avez la parole. Le
9: principal défi, vous l'aurez compris et de faire rentrer la préoccupation de la biodiversité dans tous les secteurs économiques. L'agriculture, l'eau, l'énergie, les forêts, les mines, les transports et par-dessus tout, la finance. Chacun de nous doit apprendre à réduire les déchets alimentaires, le gaspillage de l'eau et de l'énergie, et surtout dans les pays les plus riches. Mais nous devons aussi revoir notre alimentation, qui a un impact énorme sur notre santé, mais aussi sur l'environnement.
6: En conclusion, nous devons agir maintenant.
9: Il est crucial que les gouvernements et les acteurs privés autour du monde écoutent les voix des plus pauvres. Les voix qui demandent la fin de l'impact de l'homme sur la nature.
6: Un appel pour protéger la planète d'ici 2020.
9: Nous n'avons plus de temps à perdre.
6: Il faut agir maintenant.
0: Vincent Bretagnol, c'est vraiment en quoi on retrouve les, les inquiétudes des experts de l'IPBES qui disent que c'est une question de paradigme qu'il faut changer c'est-à-dire de mode de fonctionnement c'est-à-dire d'objectifs et de moyens qu'on se donne pour cet objectif. Or jusqu'à maintenant c'était objectif, production, profitabilité
4: Oui mais enfin, même ça s'avère ça être quand même plus ou moins faux parce que certes il est vrai qu'on a augmenté la production agricole dans les années 50, on l'a multipliée par 2, par 4, par 6 mais, mais quand on regarde les statistiques mondial les statistiques agricoles l'augmentation de la productivité des cultures n'existe plus depuis une vingtaine d'années par exemple en france ou en europe de manière générale le blé, le maïs, le colza n'augmentent plus leur rendement, alors que la sélection variétale met au point des variétés qui sont plus productives, donc il y a bien un autre, un autre frein qui existe aujourd'hui qui peut être le changement climatique qui peut être l'appauvrissement des sols il y a plusieurs hypothèses actuellement sur la table, mais il n'empêche que l'augmentation des rendements n'est plus là l'enrichissement n'est pas là non plus quand on voit ce qui se passe du point de vue des agriculteurs donc, c'est voilà, c'est un, un modèle qui certes a été euh, probablement indispensable et bienvenu euh, à une certaine époque, mais qui euh, aujourd'hui euh, va devoir être modifié dans le sens non pas d'une décroissance c'est c'est plus profond que ça c'est un changement de modèle agricole qui va vers une réduction euh, de l'agrochimie qui va vers un, une meilleure euh, une rémunération euh, des agriculteurs une alimentation euh, de meilleure qualité voilà l'homme n'arrivera pas à éteindre la biodiversité ou la nature en revanche il est capable euh, Peut-être pas de s'éteindre lui-même, mais en tout cas d'éteindre son modèle de civilisation actuelle, parce qu'il dépend, même s'il ne l'admet pas ou s'il ne le voit pas, il dépend de la nature. Donc c'est un leurre de croire qu'on va s'en passer. Et il faut aujourd'hui réapprendre à, à vivre avec euh, et aux côtés de la nature. Ah, ça c'est quoi là, outarde C'est la fameuse outarde.
0: Et alors ça, vous me dites c'est ça dont la population a été réduite de 95% ah, Exactement, ça c'est un mâle Il est en train de voler, là on voit ses ailes blanches Exactement,
4: ça les ailes blanches ouais. Quand ils sont posés, ils sont très mimétiques marron, mais en fait les ailes sont pratiquement entièrement blanches ben, On a mis en place cette MAE cette mesure environnementale spécifiquement pour l'outarde et est en train de se poser dedans Donc, Je ne l'ai pas télécommandé <rire> mais c'est la, la preuve par l'exemple voilà, il descend et il se pose dans la, la parcelle on a vu une des espèces les plus rares, là, même pas 20 mâles actuellement sur l'ensemble de la zone atelier. On les suit à l'unité, on a développé des techniques pour les reconnaître individuellement. Euh, on estime qu'on a perdu entre 95 et 97% du nombre d'individus de cette espèce dans les plaines céréalières. C'est un oiseau qui était très commun en Beauce. Au XXe siècle. C'est-à-dire
0: qu'il n'y a, a encore pas longtemps, on en avait dans toutes les campagnes françaises, à peu absolument, de choses près.
4: Absolument, c'est une espèce qui a disparu à peu près de 20 pays d'Europe et de 25 départements de France en l'espace de 35 à 40 ans. C'est pratiquement le déclin le plus spectaculaire documenté euh, qui a amené à l'extinction. Euh, autrefois, c'est une espèce. Autrefois, c'est-à-dire... Je ne parle pas d'il y a 4 siècles. C'est ça, oui. Il y a 50 ans. C'est une...
0: l'échelle chronologique là, qui est complètement délirante. C'est-à-dire qu'on est habitué à parler sur le long terme. Par exemple, on parle de la disparition du dodo au XVIIe ouais. siècle sur l'île Maurice. Oui, j'ai appris il n'y a pas longtemps le quagga qui était un cousin du zèbre orange qui habitait ouais. dans l'Afrique du Sud. Ouais. Mais là, on parle d'une chronologie qui va de notre expérience commune.
4: Exactement. Euh, L'outarde de Canepetière elle était distribuée de manière continue de la Dordogne à l'Alsace dans les années 50. Voilà. Et elle, elle n'existe plus aujourd'hui de toute cette aire de distribution du milieu du XXe siècle. Elle ne subsiste aujourd'hui que dans les quatre départements de Poitou-Charentes. Voilà. Elle s'est éteinte de 90% de la surface de son territoire de l'époque. C'est un avion, ça Oui, c'est un avion. Ouais. Il n'y a plus un seul
14: oiseau. Ils, ont, ils ce vous constat, écoutent. Voilà. <rire> La nature au milieu vraiment. de laquelle
0: on est, même si c'est une nature agricole, là tout d'un coup, elle acquiesce par son silence que les campagnes deviennent silencieuses.
4: Mais ce n'est pas pensable.
1: C'est tellement beau d'entendre les oiseaux chanter, hirondelles et merles moqueurs. Heureusement, il existe encore des endroits où les printemps chantent encore, mais pour combien de temps?
0: Oui, comme les oiseaux se sont tués et l'avion nous a interrompus, je vous propose pour l'occasion de retrouver sur le podcast de l'émission quelques plages en plus, quelques bonus en plus de notre balade avec Vincent Bretagnol dans la campagne des Deux-Sèvres.
1: Le constat est donc alarmant. Mais la bonne nouvelle, c'est que des solutions existent, comme le nous le démontrait justement Vincent Bretagnol, chercheur au CNRS au cours de ce reportage. Ce sont donc bel et bien des décisions politiques qui peuvent encourager ces choix. Alors toi Antoine, tu t'es justement Intéressé à la réforme en cours qui touche le CNPN.
2: Oui, des décisions politiques, oui. Et c'est là que le bas blesse, parce que pendant que l'ONU tire donc la sonnette d'alarme sur la biodiversité, le gouvernement lui lance un décret relatif à la simplification de la procédure d'autorisation environnementale. Il faut comprendre, autoriser plus rapidement des dérogations à la protection des espèces animales et végétales protégées. Et ça sous couvert de décentralisation. C'est l'indépendance et le périmètre d'action du CNPN, le Conseil National de Défense de la Nature, qui est mis à mal. Certains de ses membres, tout comme des militants écologistes, s'en inquiètent le discours vertueux du moment ne masque pas les politiques en vigueur quand la biodiversité freine la croissance. Le réchauffement climatique comme la biodiversité impose
9: de revoir en profondeur des modèles auxquels nous étions habitués et donc de revoir en profondeur, en tant que citoyen, en tant qu'entreprise, en tant que gouvernement, beaucoup des habitudes que nous avions prises.
14: Alors je suis chercheur au CNRS en biologie et en écologie et en biologie de la conservation.
2: Alors Loïc Marion, vous êtes vous-même un membre aussi de la, du Conseil National de Protection de la Nature. D'où il vient
14: Alors le Conseil National de Protection de la Nature est né en 1946, juste après la guerre, à une époque pourtant où on ne parlait pas du tout de biodiversité et de protection de la nature. Donc les, les gouvernements, le gouvernement de l'époque a été visionnaire et depuis 1946, cet organisme conseille l'État pour tous les grands projets d'aménagement qui concernent les qui peuvent avoir des impacts sur les espèces protégées de rang national. Parce que vous savez qu'il y a aussi des espèces qui sont protégées au niveau régional, mais le CNPN, lui, s'occupe des espèces de rang national, c'est-à-dire qu'elles ont un intérêt patrimonial particulièrement important.
2: Et aujourd'hui, une inquiétude plane hein, sur sa capacité à continuer à protéger les espèces naturelles menacées.
14: Oui, alors c'est d'autant plus aberrant qu'en 2016, ce n'est pas, pas si vieux. Il y a eu la loi pour la protection de, du patrimoine naturel, des paysages et de la biodiversité qui visait à enrayer le déclin justement de, des espèces protégées que tout le monde euh, remarque aujourd'hui. Et le CNPN a vu sa composition changer avec une composition basée uniquement de scientifiques qui ont été sélectionnés au niveau national en fonction de la représentativité pour différentes disciplines scientifiques. Et ils se réunissent tous les mois pour examiner avec tous ses points de vue et ses compétences complémentaires les impacts possibles.
2: Vous craignez un, une perte d'indépendance, hein, c'est ça, du Conseil
14: Totalement. D'ailleurs, on nous a annoncé clairement que le but était de ne pas enrayer par nos avis euh, des projets d'aménagement euh, tous azimuts qui ont un intérêt effectivement économique. Donc c'est au bénéfice de l'économie, euh, une fois de plus, que l'on sacrifie la protection du patrimoine, euh, c'est-à-dire l'inverse exactement du discours euh, officiel que l'on entend pour la protection des paysages et de la biodiversité.
2: Alors, Loïc Marion, c'est d'autant plus surprenant d'apprendre comme ça cette mise à mal de l'influence du, du CNPN quand euh, l'IPBS vient de rendre un rapport assez alarmant sur euh, la, la qualité de la biodiversité.
14: Mais oui. Et ce constat au niveau national, on peut le faire aussi, et on le fait au niveau du CNPN, au niveau des espèces d'intérêt national. La liste rouge des espèces en, en menacées en France ne cesse de s'allonger, et on voudrait d'ailleurs que le CNPN puisse continuer à de ces espèces qui figurent sur les listes rouges d'espèces menacées. Même ça, le, le CNPN n'aura plus le droit d'examiner les impacts sur ces espèces. C'est un paradoxe complet. Il y a le discours d'un
10: côté et les actes en catimini de l'autre. Comme un bruit qui court sur France Inter. Two Deux rues
12: couvertes partent du métro jusqu'au nouveau quartier, ainsi que des radiales qui créent des liaisons qui mènent directement au cœur de la
10: ville.
3: Jusqu'à la place centrale
10: qui est pleine de vie. Au nord, près des stations de métro, on trouve la partie la plus vivante, avec la majorité
12: des magasins, des restaurants, des services et le centre d'exposition international. En se déplaçant dans le cercle, vous trouverez du sport et des activités extrêmes avec de l'aventure, de la neige,
10: de l'eau. Plus vous bougerez vers le sud, plus vous trouverez une ambiance
12: plus tranquille où vous pourrez vous connecter avec la ferme urbaine. Et vous reviendrez là où le parcours a commencé.
2: Alors pour situer un peu où on est, alors aujourd'hui on a de la chance, hein, il fait beau, on est à une dizaine de kilomètres de Paris. 15, 15 kilomètres.
15: C'est l'espace agricole de taille importante, le plus proche de Paris, c'est une pénétrante. On dit que c'est une pénétrante agricole dans la, la zone urbaine. Alors le ciel est
2: lacéré de traces euh, d'avions. Hein. C'est grâce
15: aux avions que euh, cet espace n'a pas été urbanisé, puisqu'on est entre les deux aéroports, l'aéroport du Bourget et l'aéroport de, de Roissy. On est euh, ici à la gare du Grand Paris qui, qui devrait être faite pour desservir City Sera à peu près à 500 mètres du crash du Concorde. On, on n'a pas mesuré les risques euh, qu'il pouvait y avoir hein, quand il y aura un accident. C'est quand même un espace qui sert. Le Concorde, d'ailleurs, quand il a, le pilote s'est aperçu du, du risque, il, il s'est détourné sur le triangle, sinon il aurait pu se cracher en plein sur la, la ville de Gonesse. Donc c'est quand même un espace qui laisse dans le fonctionnement des aéroports, qui a, qui a son rôle. Euh, il a un rôle agricole, mais il a aussi un rôle dans le fonctionnement du transport aérien, hein, que, que tout le monde ignore aujourd'hui. Là, un avion qui décolle du Bourget. Là. Et donc, il sera en plein pile au-dessus d'Europa City. Lui. Précédemment, on a des exploitants agricoles qui voulaient faire des bâtiments agricoles. On leur a opposé le plan de servitude aérienne pour les empêcher de faire leurs bâtiments agricoles. Mais là, pour Europa City, on révise le plan de servitude aérienne pour permettre de la réalisation d'Europa City. Voilà. Bernard Lou, je suis le président du collectif pour le triangle de Honest. Et également, président de Val-d'Oise Environnement, de l'association qui, qui intervient sur l'ensemble du Val-d'Oise.
2: Alors Bernard Lou, vous qui défendez les terres agricoles donc du Triangle de Gonesse, comment vous voyez donc ce projet de décret pour dévitaliser le Conseil National de Protection de la Nature, le CNPN c'est pas des bonnes nouvelles pour la biodiversité, hein
15: Tout à fait. Il y a un certain nombre d'organismes de protection de la nature, de professionnels dont l'avis et l'expertise aident beaucoup le travail des associations. Et réduire le moyen de, les moyens de ces structures-là et réduire aussi leur périmètre d'intervention euh, n'est pas bon pour euh, la défense de l'environnement et la protection de la biodiversité. Et on, dans le triangle de Gonesse. On a beaucoup euh, utilisé et ça nous aide beaucoup les, les rapports de l'autorité environnementale.
9: Et donc de revoir en profondeur, en tant que citoyen, en tant qu'entreprise, en tant que gouvernement.
1: Les rues sont connectées
12: en cercle et le centre est divisé en plusieurs parties, chacune avec son caractère unique et ses qualités. Au nord, on trouve la partie la plus vivante.
7: Je vis dans un monde formidable, plein de médecins. Graphiste et d'actuaires.
1: Avec la majorité des magasins.
7: Tout est si sain, comme tout est confortable. Des restaurants,
1: des
12: services.
7: Je connais le bonheur et je cligne des
12: paupières. Et le centre d'exposition international.
7: Je vis dans un monde formidable. J'ai du travail, des femmes et des frontières. Je calcule mon bien, j'ai des rêves raisonnables et des valeurs. Cligne des paupières.
9: Beaucoup des habitudes que nous avions.
7: Je vis dans un monde formidable. Il me ressemble, j'y suis majoritaire. Et je vote toujours pour l'un de mes semblables. Je connais le bonheur et je cline des paupières. Je vis dans un monde formidable. Je vis dans un monde formidable. Dans un monde formidable, tout à la joie et tout à la lumière. Le sexe est roi et la mort charitable. N'ayez plus peur quand je clime des paupières. Je vis dans un monde formidable depuis des siècles et pour des millénaires. Il s'écoule, j'ai l'avenir durable Je connais l'honneur et je pime des paupières
3: Je suis encore coprésidente du collectif des élus qui s'étaient opposés à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et je suis ancienne élue, maire et conseillère départementale. Ce que l'on ne dit jamais dans ces grands travaux, c'est qu'on va détruire des espèces protégées et que le CNPN finalement doit accorder des dérogations à l'obligation de conservation des espèces protégées. Donc il doit vérifier qu'on ne peut pas faire autrement que de les détruire, qu'on essaye éventuellement de les déplacer. Et donc à Notre-Dame-des-Landes, on savait tous qu'il était impossible de déplacer et de sauver le campagnol amphibie, les tritons, qui sont extraordinaires là-bas, puisqu'il y en a toute une série. Donc on savait que ça n'était pas possible, et donc que le, le projet d'aéroport allait aboutir à une destruction assez importante d'espèces emblématiques. Donc, le CNPN donne un avis sur ces destructions et sur les méthodes dites de compensation. Donc, il avait été évidemment saisi par l'État. Dans un premier temps, il avait donné un avis favorable à la destruction, enfin, Acceptant la destruction avec beaucoup de réserves, et puis ensuite, lorsque il y a eu vraiment des experts scientifiques qui se sont penchés sur la question de la zone humide de Notre Dame des Landes, et ils en ont conclu qu'on ne pouvait pas y toucher sauf à, à faire vraiment des gros dégâts, et le CNPN est revenu sur sa première décision et a donc donné un avis défavorable à la destruction des espèces.
2: Et Françoise Verchard, comment vous analysez vous alors ce, ce désir quelque part de dévitaliser le CNPN aujourd'hui?
3: Moi, je suis absolument affolée par le double langage. D'un côté, on ne cesse de dire qu'il faut s'attaquer à la chute de la biodiversité, faire attention au climat. Et de l'autre côté, on continue les pires projets de bétonnage et de destruction. Donc, je suis un peu désolée de voir que des instances qui n'étaient pas des bâtons dans les roues, contrairement à ce que l'on veut faire croire, puisque c'était totalement consultatif, et donc le préfet ou l'État pouvait déclarer l'utilité publique malgré des avis négatifs du CNPN. Mais même ces voix-là, on veut les étouffer, tout en disant qu'il faut sauver la biodiversité. Il suffit de regarder les, les projets en cours. Le contournement de Strasbourg va mettre en péril le Grand Hamster. Donc on va d'un côté faire des colloques sur le Grand Hamster et la biodiversité, mais on va le détruire de toute façon. Le, le rapport qui vient d'être remis est dramatique, dramatique. Alors la biodiversité s'effondre, nous en faisons partie et nous allons continuer comme si de rien n'était, tout en faisant des discours. Parce que ça, je n'ai aucun doute, sur les discours que nous allons entendre partout, d'ailleurs ça a commencé, du plus haut niveau, du président de la République jusqu'au plus petit élu, tout le monde va dire qu'il faut protéger la biodiversité. Mais dans la biodiversité ou sur le climat, c'est comme en amour, hein, il faut des preuves. Et hélas, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de preuves, on a surtout la preuve de la poursuite des destructions. Alors, on a l'impression qu'aujourd'hui, les citoyens sont bien plus conscients que les politiques qu'il faut changer vraiment les choses. Mais il ne faut pas changer les mots, il faut des actes.
9: Le projet de Notre-Dame-des-Landes sera donc abandonné.
3: Oui, c'est une victoire collective inouïe. Après une bagarre complètement hors norme, ou je peux dire le contraire, c'est-à-dire c'est une victoire hors norme après une lutte inouïe. Mais Ambiance à la vacherie, 17 janvier 2018
2: le projet d'aéroport de Notre-Dame-de-Lande est annulé.
16: Alors moi je suis Alexandre Gagné, donc euh, chercheur, j'ai un doctorat en écologie marine et je m'occupe plus spécialement en fait des cétacés en France et Outre-mer. Je vous écoute. Alexandre Gagné,
2: vous faites partie justement de ce Conseil National de Protection de la Nature, en danger on va dire, hein. en tout cas son influence est mise à mal, hein, c'est ça oui, le projet de
16: décret du gouvernement prévoit de nous retirer à peu près 80% des dossiers qu'on traite. Il nous a été dit que le gouvernement aurait besoin de plus de fluidité dans les projets économiques. J'ai vraiment plus que l'impression d'un double langage perpétuel qui fait croire que on protège des animaux, des fleurs, des arbres, des paysages. Et puis en fait, derrière un besoin d'accélération des projets économiques pour fabriquer cette sacro-sainte croissance des chiffres d'affaires. Voilà.
2: Alors cette institution, hein, donc le Conseil national, pas de la résistance mais de la protection de la nature, date de 1947, c'est une longue histoire quand même, de défense de, de la nature et de la biodiversité qui va disparaître d'une certaine façon aujourd'hui.
16: Alors j'espère qu'on ne va pas complètement disparaître, mais euh, disons que euh, moi je vois ça un petit peu comme une clé de voûte du, du système. C'est-à-dire que bien que les avis du Conseil national de protection de la nature on dit bien protection de la nature, vous voyez, je moi j'ai l'impression d'une révolution libérale à la Rigane ou à la Satcher, qui est en train de nous tomber dessus, et bon qui va tomber sur le sur le monde du travail, hein, mais qui tombe euh, sur la nature, parce que la nature elle peut pas se défendre, les animaux et les plantes ne votent pas. Heureusement qu'il y a quelques médias comme vous qui, qui nous prêtez le micro. Honnêtement, je pense qu'on va se faire, euh, on va se faire écraser, hein, parce que visiblement c'est quand même une volonté idéologique forte. Donc on va savoir très très bientôt si on, on arrive à sauvegarder euh, des prérogatives, parce que nous on n'est pas contre la décentralisation, hein, mais on veut simplement que les espèces protégées soient choisies sur des critères scientifiques et de protection. Alors que là, le, le décentraliser 80% des dossiers, euh, voilà, c'est de la pure politique, c'est de la pure idéologie. Bah, nous, nous sommes des naturalistes, euh, tout le monde, hein, là, au CNPN passionné, euh, et je vous assure que on se sent vraiment euh, désemparé. <rire> voilà.
14: D'accord. Merci Donc, bien, Alexandre.
16: Euh, bah, J'essaierai d'écouter jusqu'à la fin de l'année, samedi après-midi. <rire> C'est voilà. gentil.
2: On est, on est une espèce en voie de disparition. Aussi. <rire> bah,
16: bon, on a des points communs. <rire> bon courage, il faut se défendre. Ouais. Quand tu parlais de, de résistance au, au début, bah, finalement, on en est un peu là.
1: Merci à toutes et à tous. Une manifestation est organisée samedi prochain, le 18 mai, au Triangle de Gonesse, contre le projet Europa City. Toutes les informations sont sur, sur notre page à l'adresse franceinter.fr. C'était comme un bruit qui court. Abonnez-vous au podcast, il est encore temps. Et si vous le voulez, que le bruit court encore, une pétition est en ligne car l'émission est menacée. En attendant, on se retrouve quand même samedi prochain à 16h.